0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e estamos aqui para mais um episódio sobre as equipes que estão no mata-mata do Brasileirão Feminino em 2020. Hoje falaremos de Corinthians e um convidado super especial, Felipe Rolim, jornalista, que comenta até é, vários dos jogos aí do Brasileirão Feminino pelo Twitter, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no arroba ff de primeira twitter facebook e instagram estamos nos agregadores de sua preferência então fique à vontade para ouvir este e outros podcasts é, que nós produzimos por aqui então bora pra pauta
1: fala aí tiago galera do de primeira pessoal que curte futebol feminino falar um pouquinho desse corinthians que mais uma vez atropelou esse Corinthians que não foi campeão brasileiro ano passado, empatando dois jogos na semifinal, todo mundo já sabe o que aconteceu, que só perdeu um jogo na segunda rodada, aconteceu a mesma coisa esse ano, né? trauma aí de segunda rodada para o time do Corinthians, e um time que tem um técnico incansável e quieto, que faz o time evoluir a cada dia. Nem precisava, porque o Corinthians do ano passado já tinha mostrado no um Campeonato Brasileiro e na Libertadores o estrago que ele era capaz de fazer. Mas tem algumas ideias que a gente viu nitidamente que o Arthur Elias deu uma polida. Ano passado, 2018, em jogos mais cascudos, jogos fora de casa, ou dependendo do que acontecia em campo, ele acabava utilizando uma formação com três zagueiras, ou uma última linha de três. A gente viu muito o Corinthians ano passado num 3-4-3, até para aproveitar a mobilidade da Zanotti, mais uma volante ao lado dela para o time subir em bloco. E esse ano a gente já vê o Corinthians um pouquinho diferente. Primeiro é bom pontuar que o que acontece na cabeça do Arthur Elias é só dele. E a gente tenta aqui analisar o que a gente vê. Depois que eu fui para a comissão técnica, eu vejo isso de uma maneira ainda mais clara é, possível. O, o, o que o Arthur transparece para a gente é que ele vai rodar o time, ele vai sempre tentar gerir esse elenco que ele tem, que aí também é um mérito enorme dele... porque ele tem o melhor elenco do Brasil... ele não pode deixar ninguém de fora... ele tem que dar jogo para todas, todas as atletas... e vem fazendo isso de uma maneira que... eu sinceramente não vejo outra pessoa fazer... ele tem três jogadoras para cada posição... ou até mais... porque hoje em dia a gente só descobre como o Corinthians... está distribuído em campo... depois que a gente vê... ali, ali nos primeiros dois, três, quatro, cinco minutos porque ele já fez zaga até com Poliano e Yasmin, já jogou com a Gabi Nunes por dentro, o Crivellari já fez as três posições na frente, a Grazi joga em tudo quanto é lugar, então é um time dificílimo de você tentar entender o que está sendo feito antes da bola rolar. O que a gente vê é que, por mais que rode o time, há uma ideia clara na cabeça do Arthur. Ele montou o time num 4-1-4-1 para ser ainda mais ofensivo do que no ano passado, para fazer uma pressão ainda maior do que no ano passado, e mesmo sem bola, não ser um time reativo, não ser um time que reage, mas um time que propõe ocupando espaço e fazendo pressão, independente da altura do campo, ou seja na defesa ou seja no ataque. E para isso ele precisou também que a Lele jogasse fora da sua área, o que a gente está vendo também, que está muito bacana. Hoje o Corinthians tem praticamente uma goleiro linha para poder o time ser mais ofensivo, para poder o time fazer mais pressão e também utilizando o, o, o que a Lely tem de bom com os pés. Com esse 4-1-4-1, ele abandona a ideia de usar três zagueiras. E ele abandona a Erika no meio de campo. A Erika que ano passado jogou muito bem na zaga e no meio. E foi até uma controvérsia muito grande de eleição. Né? Onde é que você vai botar a Erika? Ela tem que entrar. E você não sabe se, se ela vai jogar no meio ou na zaga de uma seleção do campeonato. Esse ano ela não jogou no meio. Esse ano ele nitidamente joga... Uma jogadora protegida entre zaga e meio campo, para facilitar a transição, para dar um toque um pouco mais refinado, para ser uma pessoa que pensa o jogo de trás e para poder fazer Zanotti e Andressinha jogarem juntas. Então, essa figura do 4-1-4-1 que a gente está vendo esse ano, é algo que se solidificou nessa temporada e mostra um avanço das ideias do Arthur Elias. Esse time do Corinthians, dessa maneira, a gente viu durante o campeonato que ele induz o time adversário a sair curto, não quer que o adversário faça a longa, induz ali, vou te dar uma sobrinha para você sair. E quando o time adversário acha que vai ter uma pressão que vai se desvencilhar, de repente o Corinthians sobe de arrastão. Vai com a centroavante, vai com as quatro no meio de campo, sobe lateral, sobe Andressinha, sobe todo mundo. Para o Corinthians recuperar essa bola, ter a posse de bola para ele o mais rápido possível. Isso pode dar campeão, mata-mata é diferente. A gente viu ano passado. Mas 42 de 45 pontos mostra bem o que o Corinthians pode fazer nesse campeonato. Qual foi o jogo que o Corinthians perdeu? Foi para São Paulo. Eu não vou tirar o mérito do São Paulo eu vi aquela partida em loco, foi no CT de Cotia, e o Corinthians jogou muito mal, independente de quem estava em campo, o Corinthians jogou numa rotação baixa, sem tanta intensidade, com muita falha técnica, não foi um jogo normal para o Corinthians, e o São Paulo se aproveitou, estava num dia muito bom, Duda jogou muito bem, o meio campo de São Paulo jogou muito bem, a defesa do São Paulo falhou muito pouco, e o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians, aliás... São Paulo foi a única equipe nesse brasileiro que fez dois gols no Corinthians. Foi a única equipe que abriu o placar contra o Corinthians. Nenhuma outra equipe no Campeonato Brasileiro abre o placar contra o Corinthians. Então, mais um ponto aí a favor do Arthur Elias, que quer sempre sair jogando, quer é sempre fazer o primeiro gol para condicionar o jogo, para forçar o time adversário a ter que se liberar de amarra, a ter que investir um pouco mais no ataque e deixar a bola mais em disputa deixar o jogo um pouco mais vivo para o Corinthians ter essa bola de volta o mais rápido possível o Corinthians trouxe a Yasmin de volta e vai aos poucos entrando ao time Corinthians tem de volta a Diane, tem de volta a Gabi Nunes tem de volta a Adriana que dá para chamar de reforço porque praticamente não jogaram no ano passado aliás, esse ano outra do Arthur Elias ele acabou tendo que dar jogo para jogadoras ano passado, que viraram xodós da torcida, caso de Crivellari, caso de Vick Albuquerque, uma jogadora que estava na A2, de repente foi para A1, de repente virou titular do Corinthians, de repente virou assistente do campeonato e foi para a seleção. E agora ele tem que reinserir no time Adriana e Gabi Nunes, principalmente. Duas jogadoras de história no Corinthians, duas jogadoras que já fizeram muitos gols pelo Corinthians e que é normal pela qualidade que tem que acabem voltando ao time. Esse ano o que a gente está vendo? A Crivellari não está jogando tão bem. Saiu do lado esquerdo, saiu de perto da área, foi jogar praticamente do lado direito, não sempre, porque tem muito rodízio, e é um lado que é mais complicado para ela, porque ela não é uma jogadora de fundo, não é uma jogadora para usar a beirada, ela vai para a área do lado direito, o pé bom dela está do lado de fora, dificulta o, o jogo dela, e ela acaba tendo que compensar um pouco mais, porque o lado direito é um lado de mais força do Corinthians, onde está ela, onde está ou a Grazi, ou a Ingrid, que tem jogado demais, e o jogo do Corinthians forte, de tabela, de associação de qualidade, está mais do outro lado, com Érica, Zanotti, Tamires, né? todo mundo ali do meio para o lado esquerdo do campo do Corinthians. Gabi Portilha é outra que entra, e entra bem nesse ataque. É jogadora de segundo tempo, porque é uma jogadora acostumada a jogar pouco e acostumada a pegar a bola e ter profundidade para atacar. Era assim no Aldax, que era um time que tinha pouca chance de atacar e que vivia com oito, nove jogadores no seu campo de defesa e ela, e mais uma ou só ela, para puxar contra-ataque sozinha. Então, o estilo de jogadora é realmente para segundo tempo. Então, se é a perder perder a titularidade, ela vai ter uma briga para ser a primeira reserva com a Portilha. Alguns outros destaques desse time Gabi Zanotti, parece que o tempo não passa para ela, parece que ela ainda está melhor preparada fisicamente e parece que sentiu muito pouco a paralisação né? a paralisação nesse ano ela tem um, um efeito em vários times dá para a gente falar bem claramente de Ferroviário e Flamengo, que são times de, de força que demoraram a engrenar depois da volta, mas o Corinthians parece que não sentiu né? então bota aí mais um um, um pontinho para o Corinthians tá estar indo. Na briga desse, desse título de campeão que escapou ano passado. Você me pediu, Thiago, um ponto fraco desse Corinthians. É bem complicado. É bem complicado. O que, que você pode fazer contra esse Corinthians? Eu ainda preferiria trabalhar em bloco, um bloco baixo, tirar a infiltração do Corinthians, tirar a associação por dentro, embora vá dar campo, embora vá da posse, embora o Corinthians vai ficar 80% com a posse. Mas se você tiver uma boa defesa e tiver jogadoras velocistas, eu daria o meio de campo para o Corinthians para jogar no contragolpe para jogar atacando espaço, para jogar numa falha de uma linha de impedimento, porque para jogar no mano, para trocar, para querer ganhar o meio, para querer associar para cima desse time do Corinthians, a gente está vendo que só deu certo uma vez e foi uma noite assim daquelas que que o time oscila e que isso acontece num campeonato de pontos corridos. Não pode oscilar no mata-mata, mas em pontos corridos você pode oscilar aqui e ali. Então, é um time que é favoritíssimo, como também era ano passado. Pegou o chaveamento nas, na, nas quartas, que é o mais fácil. É, o time do Grêmio é um time bom, mostrou isso, mas é um time que perdeu suas jogadoras de contenção no meio de campo. E isso vai fazer muita falta contra o Corinthians, e chega na reta final com dúvida no ataque né? a gente não sabe se joga Marta, se joga Carol, e aí é, é, você mexer em centroavante é mexer em confiança de quem tá ali para fazer gol, e vai ter pouca chance para fazer gol contra o Corinthians então talvez essa seja a, a quarta de final que se passar o Grêmio é um, pode chamar de zebra, pode chamar de milagre, pode chamar de tudo Acha até que o Corinthians mata esse confronto no primeiro jogo posso estar errado, mas acho que mata, e aí daí para frente as coisas complicam um pouco mais, mas eu não tiro o favoritismo do Corinthians, até pelo elenco, até pela, pela paralisação, até pelo banco, o Corinthians olha para o banco e tem um segundo time para colocar e perder muito pouco em qualidade, e eu acho que esse ano o Corinthians está ainda mais longe das outras equipes. É isso. Não tô cravando que o Corinthians vai ser campeão, mas tô cravando que vai ter que ter uma campanha heróica, como foi da Ferroviária ano passado, pra tirar esse título do Parque São Jorge. Thiago.
0: Um trabalho de longo prazo que assim como vinho a cada temporada melhora. Uh, mentalidade, resiliência. Como é difícil enfrentar essa equipe feminina do Corinthians e como né? explorar é, alguma debilidade, tentar buscar algum ponto fraco nessa equipe, eu acho que, primeiramente, para você conseguir desafiar o Corinthians, você precisa ter um nível de concentração acima das jogadoras corintianas, o que já de cara não é fácil, para assim, né, num, num teste de resiliência, uh, esperar um erro para conseguir é, machucar a equipe do Corinthians, é uma equipe que erra muito pouco, mas é, quando erra em 90 minutos, a equipe adversária precisa punir, precisa ter um, uma margem de erro é, baixíssima para conseguir buscar uma vitória. E esse vai ser o desafio do Grêmio no mata-mata. Acredito que, que é, uma das armas que, que o Grêmio vai poder tentar, né? É, Criar aí para incomodar a equipe do Corinthians vai ser é, usar a velocidade, e aí é, é, seria com perfil de escalação que eu não vejo o Grêmio utilizando muito, né? Mas seria buscando a velocidade de algumas jogadoras, como talvez o Demila, talvez a Marta, é, nas costas da, das defensoras corintianas que, apesar de serem muito boas, não são é, especialistas né, em correr para trás. E provavelmente o Corinthians vai ocupar o campo de ataque é, nos dois jogos. Né? Uma equipe que, com a entrada da Andressinha, com essa modificação que o, que o Felipe Rolim indicou, do, do, daquele 4-4-2 que, que encaixava a marcação e, e marcava a pressão muito alto é, de 2009 para a equipe atual que, que sobe no momento adequado, né? que tem um gatilho de pressão que, que geralmente é comandado pela Adriana, ou pela Crivellari, né? e aí a equipe sobe em bloco encaixando e pressionando a equipe adversária forçando o erro de passe ou, ou até é, conseguindo um desarme. É, é uma equipe que em 2020 ganhou muita qualidade em, em reter a posse da bola né? com a entrada da Andressinha, com esse meio campo mais recheado. Então acho que o grande desafio para o Grêmio vai ser conseguir recuperar essa bola e é, ligar em velocidade, alguma jogadora nas costas da defesa corintiana buscando é, conseguir surpreender bom, vamos ver como que vai ser né, essa, essa partida e é isso, agradecer a quem ouviu aí mais esse episódio um grande abraço e até a próxima valeu